0: Ahora voy a leer el capítulo 2, Actores y Recursos, Interés y Control, del libro Fundamentos de la Teoría Social de James Coleman. En el capítulo 1 presenté una orientación general de la teoría social. Ello supuso explicar la conducta de un sistema social mediante tres componentes. Los efectos de las propiedades del sistema en las constricciones y orientaciones de los actores, las acciones de los actores que están en el sistema y la combinación o interacción de esas acciones que producen la conducta sistémica. Esta estructura metateórica general se puede describir como un marco conceptual para la teoría social. Un marco, de esta suerte, puede contribuir al útil propósito de evaluar y guiar la investigación, como indicaban los ejemplos del capítulo 1. Sería posible detenernos aquí antes de la explícita construcción de la teoría y dedicar el resto del libro a examinar las implicaciones de este marco conceptual para la investigación de varios fenómenos sociales. Sin embargo, hacer esto significaría detenerse antes de llegar a la teoría en sí. Esto proporcionaría una base para el desarrollo del conocimiento de los sistemas sociales menos útil de la que ofrece el desarrollo explícito de una teoría social de este marco conceptual. Voy a proceder a desarrollar una teoría más explícita en dos fases. Las partes 1, 2 y 3 y 4 del presente libro exponen una especificación verbal y cualitativa de la teoría. La parte 5 contiene una especificación formal. Esta división de la tarea tiene dos valores. Primero, la utilidad de la teoría para la investigación se puede dividir en una parte que no depende de la construcción de modelos formales y otra que sí depende de esa construcción. Parece deseable separar estas dos partes con el fin de que los resultados que dependen de la construcción de modelos formales no oscurezcan, los que no, no dependen de ella. Segundo, me he extendido más en la tarea de llevar a cabo el desarrollo cualitativo de la teoría que en la de desarrollar el modelo formal, por lo que este último cubre solo un subconjunto de los fenómenos tratados en el desarrollo cualitativo. Una indicación del modo en que usaré el marco conceptual del capítulo anterior para construir una teoría más explícita es considerar el funcionamiento de un mercado económico por medio de un sistema de contratos tentativos, como el que describe Walras. Aquí la idea de conducta sistémica tiene algo de cosificación, porque las acciones de cada actor tienen efectos directos solo en aquellos con los que el actor ha discutido los contratos y los cambios de los contratos de cada actor podrían depender sólo de la comparación entre tasas de intercambio con quienes se encuentran próximos, a menos que exista una institución que garantice una comunicación total de la información sobre todos los contratos tentativos. Pero en este caso de mercado, la cosificación se torna más y más real debido a que la difusión de la información hace que la converjan varios contratos hacia un único conjunto de tasas de intercambio por cada par de bienes. El precio de mercado es una propiedad emergente del sistema que surge de las varias interacciones en pareja. Como indica este ejemplo, en la emergencia de al menos algunos sistemas de conducta podría ser más útil conceptualizar los procesos de retroalimentación que producen esa conducta, no solo como relaciones explícitas micro a macro y macro a micro, sino como interdependencias que las teorías perdón, entre las acciones de los diferentes actores. En los diversos desarrollos de la teoría a lo largo de este libro, en algunas ocasiones conceptualizaré esos procesos de una de esas dos monedas y, en otras, de la otra, dependiendo de lo que parezca más útil en cada caso. En este capítulo voy a desarrollar la base conceptual para interdependencia entre las acciones de los actores individuales. En esta estructura conceptual, la única acción tiene lugar en el nivel de los actores individuales y el nivel sistémico. Existe solo en tanto de propiedades emergentes que caracterizan al sistema de acción como un todo. Solo en ese sentido existe conducta del sistema. No obstante, surgirán propiedades en el nivel del sistema, de forma que se pueden generar proposiciones en el nivel del sistema. Los elementos. En todo sistema básico hay dos tipos de elementos y dos maneras en las que se relacionan. Los elementos son los actores y las cosas sobre las que tienen control y las en las que tienen algún interés. Llamaré a estas cosas recursos o eventos, dependiendo de su carácter, las relaciones entre los actores y los recursos son, como lo acabo de señalar, el control y el interés. Es útil considerar brevemente el concepto de interés porque tiene una larga historia de pensamiento en el pensamiento social. Hirschman traza sus orígenes conceptuales. El término tuvo que emplearse originalmente como un eufemismo que servía, ya en la edad media, tardía, para hacer respetable una actividad. El cobro de interés por los préstamos, que llevaba mucho tiempo considerándose contraria a las leyes divinas y que era conocida como el pecado de la usura. Como Hicham se señala, el concepto de interés o de autointerés se desarrolló extraordinariamente durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Impulsó con los consejos de Maquiavelo al príncipe la aparición de una práctica estatal liberada de restricciones morales. Contribuyó a la formación de los principios de la naciente disciplina de la economía en la obra de Adam Smith, y en otros y representó un papel de la revolución conceptual de las ideas sobre la relación del yo con la sociedad que formó parte de la revolución francesa. En el siglo XVIII el interés interesará para algunos el concepto central del mundo social. Así expresó el filósofo francés Elfetius esta idea, igual que el mundo físico se rige por las leyes del movimiento, el universo moral se rige por las leyes del interés. La historia del concepto está documentada desde entonces, tanto en su papel científico social como en el sentido comprendido por la sociedad como un todo. El interés representará un papel central en la teoría presentada en este libro. Su papel es similar al que vislumbró Helvetius en el siglo XVIII. En los capítulos 19 y 34, sin embargo, examinaré la posibilidad de disolver este concepto mediante el análisis de la estructura interna del actor. Si los actores controlan todos los recursos que les interesan, entonces sus acciones son directas. Simplemente ejercen su control con el fin de satisfacer sus intereses. Por ejemplo, si los recursos son los alimentos, el control lo ejercen consumiendo esos alimentos. Lo que define un sistema social, a diferencia de un conjunto de individuos que ejercen la forma interdependiente de su control sobre las actividades para satisfacer sus intereses, es un hecho estructural simple. Los actores no controlan todas las actividades que pueden satisfacer sus intereses y descubren que alguna de esas actividades está parcial o totalmente bajo control de otros actores. Así, la persecución de los intereses propios en esta estructura requiere necesariamente la implicación de un actor en algún tipo de transacción con otros actores. Esas transacciones incluyen no solo lo que normalmente se conoce como intercambio, sino también como una variedad de otras acciones que se incluyen bajo una concepción más general del intercambio. Por ejemplo, sobornos, amenazas, promesas, inversiones en recursos. Es por medio de esas transacciones o interacciones sociales como las personas pueden usar los recursos que controlan y que tienen menor interés en realizar del que tienen en los recursos controlados por otros actores. Un sistema de la acción social ha de basarse, como mínimo, en dos actores, cada uno con control de los recursos del interés para otro. El interés de cada uno en los recursos que están controlados por el otro es lo que les conduce, como actores intencionales, a involucrarse en acciones que les implica a los dos. El diagrama de esta mínima e innecesaria base de la figura 2.1 nos hace comprender por qué esto puede considerarse un sistema de acción en lugar de simplemente un par de actores interdependientes. Es esta estructura junto al hecho de que los actores son intencionales y tienen el objetivo de la maximización de la realización de sus intereses, lo que confiere interdependencia o un carácter sistémico a sus acciones. Y aquí viene la gráfica y continúo con la lectura. Formas de interdependencia Friedman describe tres tipos de interdependencia entre los actores. Al primero lo llama interdependencia estructural, donde cada actor supone que las acciones de los otros son independientes de las suyas. En esta forma de interdependencia, cada actor cuando decide un curso de acción puede interpretar el entorno como algo fijo en lugar de algo reactivo. La acción de un comprador de un mercado donde los precios se pueden considerar fijos, es decir, si ese comprador es lo suficientemente pequeño en relación con los demás en el mercado como para que sus acciones no influyan en los precios. Ejemplifica la interdependencia estructural. Cuando un sistema implica solo interdependencia estructural, la racionalidad está bien definida. Como el entorno social no es contingente, bien la racionalidad bajo certeza cuando el resultado de la acción es seguro, bien la racionalidad bajo riesgo cuando, porque, cuando el resultado de la acción tiene solo una cierta probabilidad menor que 1.0. Proporciona el modelo adecuado para la acción racional. A la segunda forma de interdependencia Friedman la califica interdependencia conductual. En la interdependencia conductual las acciones de cada actor están con, condicionadas por la de otros en un momento anterior en el tiempo. Esto implica que un actor debe basar su acción en consideraciones más complejas de las que hace en la interdependencia estructural. Debe reconocer que su acción puede tener consecuencias y para él mismo no solo directamente, sino también indirectamente a través de otro actor cuya acción se ve afectada por la suya propia. Además, debido a este efecto en la acción del otro, su propia acción subsiguiente puede verse afectada, lo que puede generar un efecto en él que constituye un efecto indirecto secundario de la acción en curso. Esta secuencia de efectos indirectos puede ser indefinida. En esta situación, la pregunta de qué es racional para el actor depende de su información, tanto sobre el número y carácter de las elecciones futuras como sobre el tipo de estrategias que perseguirá nosotros. En esta forma de interdependencia, la definición de qué estrategia es racional para un actor no es independiente de las estrategias utilizadas por otros de los que, que él es interdependiente. Un ejemplo de interdependencia conductual es la negociación entre dos o más actores, un proceso en el que la estrategia propia depende de conocer no solo los intereses del otro, sino también la estrategia del otro, que normalmente incluye su puesto sobre la propia estrategia. Otro ejemplo es el desarrollo de expectativas y obligaciones entre dos personas en el transcurso del tiempo, un proceso que depende de qué supone o conoce cada uno no solo sobre el interés del otro, sino también sobre sus estrategias. Una tercera forma de interdependencia identificada por Friedman es la interdependencia evolutiva. En la interdependencia evolutiva existe una interdependencia conductual durante un periodo de tiempo suficientemente largo, de modo que, mediante la supervivencia selectiva, la combinación de estrategias de una población cambia hacia determinado equilibrio de estrategias, que no necesariamente ha de ser un único punto de equilibrio. Para analizar la interdependencia evolutiva se han incorporado las ideas de la biología evolutiva, en particular, el concepto de estrategias regulativamente estables que desarrolló Maynard Smith. La mayor parte del trabajo de este libro, así como, creo yo, las partes más importantes de la teoría social, se limita a analizar la primera y más simple forma de interdependencia, la interdependencia estructural, los capítulos 9 y 33 en los que los actores hacen transferencias unilaterales de control en un entorno donde las acciones de los otros dependen de las propias. Por ejemplo, en una situación de pánico, se ocupan de interdependencia conductual, los capítulos 30 y 31, que tratan de la evolución de la distribución estable de derechos, estudian la interdependencia evolutiva. Una nota sobre el egoísmo de los actores intencionales. Algunos científicos, sociales dependiendo en parte de las normas y supuestos de su disciplina, mi insistencia en iniciar una teoría de la acción usando como elementos a personas que supuestamente no solo son racionales, sino que no están atados por normas y persiguen puramente su propio interés. Les puede parecer un caso, un craso de error. Ciertamente, Existen normas, así como personas que las obedecen, aunque no de forma uniforme, y personas que con frecuencia actúan en interés de los demás o de una colectividad, como si dijéramos de forma desinteresada. Por todo esto, es útil clarificar el sentido de, en el que comienzo por las personas no atadas a normas centradas en su propio interés, como elementos de la teoría. Mi intención no es sugerir que las personas actúan siempre y en todas partes sin observar las normas y con intereses puramente egoístas, es más bien... Indicar que en algún punto de la teoría consideró problemático la génesis y el mantenimiento de las normas, la adhesión de las personas a las normas, el desarrollo de un código moral, la identificación de los propios intereses en la, con la suerte de los otros y la identificación con las colectividades. Empezar con los sistemas normativos impediría construir una teoría de cómo se desarrollan y mantienen los sistemas normativos. El capítulo 11 de este libro carecería de sentido. Da por sentada la adhesión a las normas, impondría un determinismo que reduciría la teoría a la mera descripción de un autómata, no de personas implicadas en acciones voluntarias. La suposición de que las personas nacen equipadas con un código moral excluiría del examen teórico todos los procesos de socialización. Y dar por sentado el altruismo o el desinterés impediría la construcción de una teoría cerca del modo en que las personas llegan a actuar en interés de los demás o de una colectividad cuando esa acción va en contra de sus intereses privados. Partir de personas no dotadas de altruismo o desinterés y carentes de un sistema normativo común no significa que cada parte de la teoría supone que las personas son solo actores que carecen de estos componentes añadidos del yo. Al contrario, en muchas partes de la teoría se supone que los actores poseen algunos de estos componentes, aunque las que de las veces implícitamente. En general, cuando más universal es una norma o más generalizado es un proceso moral, menos me tendré en ellos y los daré siempre y en todas partes por sentados, reduciendo así de necesariamente el alcance de la teoría. Algunas normas no son compartidas tan ampliamente, por lo que suelen ser más fáciles de reconocer. Acciones y transacciones. En la concepción parsimoniosa del sistema de acción que quiero establecer, los tipos de acción disponibles para el actor son muy limitados. Todos se llevan a cabo con un único propósito, aumentar la realización de los intereses del actor. Por supuesto, los diferentes tipos de acción que hay dependen de las construcciones situacionales. Sería de utilidad describir aquí estos tipos. El primer tipo de acción es simplemente el ejercicio del control que se tiene sobre los recursos que nos interesan con el fin de satisfacer el propio interés. Esta acción, sin embargo, es socialmente trivial, a menos que tenga efectos en otros, y se puede ignorar porque no implica a otros actores. El segundo tipo de acción es la acción crucial que da cuenta de buena parte de la estructura social, la obtención de control de un actor sobre las cosas que más le interesan. Eso normalmente se logra usando los recursos que tiene, intercambiando el control de los recursos que menos le interesan por el control de los que le más le interesan. Este proceso es consecuencia del propósito general de incrementar la realización de los intereses propios con la suposición de que se consigue realizar mejor esos intereses si uno controla los recursos. Por lo general, se puede suponer que el control de un actor sobre un recurso hace posible la realización de todo interés que tenga de él, un tercer tipo de acción que puede darse y hecho, de hecho se da ampliamente en los sistemas sociales es la transferencia unilateral del control de los recursos que a uno le interesan. Esa transferencia ocurre cuando el supuesto del segundo tipo de acción, la mejor manera de satisfacer los intereses propios, es obteniendo el control de los recursos que nos interesan, deja de sostenerse. Es decir, un actor transfiere unilateralmente el control sobre los recursos cuando cree que el ejercicio de control de otro sobre esos recursos satisfará mejor sus intereses que el ejercicio de su propio control. En otros capítulos analizamos por extenso las condiciones bajo las que se realiza la transferencia unilateral, por lo que no voy a adelantarme aquí en ella, en ellas aquí, salvo para acentuar que la transferencia se hace intencionalmente, igual que las demás acciones, con la experiencia de que para el autor-actor, la mejor manera de satisfacer sus intereses es haciendo esa transferencia. Tipos de recursos los recursos de cada actor que son de interés para otros incluyen una amplia variedad de cosas. Los más obvios son los que los economistas llaman bienes privados. La teoría económica neoclásica describe el funcionamiento de los sistemas donde cada actor tiene control de ciertos bienes privados divisibles que son de interés para otros actores del sistema. Pero los bienes divisibles privados son solo uno de los diversos tipos de cosas sobre las que los actores tienen control y en las que están interesados. Los actores pueden tener control sobre sus propias acciones y si tienen cierto tipo de atributos, por ejemplo, aptitudes o belleza, que interesan a otros, pueden ceder a los derechos de control sobre determinadas acciones propias. Adviértase que en este caso empleo la frase ceder derechos de control en lugar de ceder el control. La razón es que el control directo sobre las propias acciones no se puede ceder, es inalienable. Lo que sí se puede ceder es el derecho al control de la acción, la inalienabilidad física del propio yo no es único el único tipo de inalienabilidad. Las reglas legales también pueden ser también pueden dictar la inalienabilidad de los derechos de control sobre las cosas físicamente alienables. Por ejemplo, para muchas decisiones colectivas los votos devienen inalienables mediante las reglas del sistema. Pero en algunos sistemas los votos son alienables a través de apoderados. Los actores pueden tener control sobre los recursos que no in interesan directamente a otros, pero que tiene el efecto de determinar total o parcialmente el resultado de los eventos en los que otros están interesados. Pero hay más variación en los recursos y control controlan los actores. Por ejemplo, algunos recursos, como parte de una transacción con otro actor, se pueden entregar solo en el futuro a lo largo de un periodo de tiempo en el futuro, mientras otros se pueden entregar en el presente. Otra variación es que algunos recursos presentan la propiedad de la conservación, hay una cantidad limitada de recursos en cuestión. Si un individuo controla o consume una porción del recurso, el total disponible para que otros lo controlen o consuman se reduce exactamente a esa porción. La propiedad de la conservación suele tenerla aquellas cosas que para nosotros son bienes, pero la clase general de recursos que controlan los individuos incluyen muchos que carecen de esa propiedad. Por ejemplo, la información como recurso sobre el que los actores tienen control, no presenta por lo común la propiedad de la conservación. La información que se pasa a otro sigue conservando su, su poseedor original. Y la otra propiedad de ciertos recursos es que su consumo o uso tiene consecuencias para el actor que los consume o usa. Los recursos que son no son de este tipo, pero en cambio tienen consecuencias inseparables para más de un actor, se dice que tienen efectos externos, es decir, externalidades. El hecho de que exista esta gran variedad de recursos sobre los que los actores pueden tener control e interés o que afectan a eventos o recursos que interesan a los actores, crea una dificultad terminológica. Por lo general, llamar a recursos a la clase general utilizando el término para incluir lo que antes ha descrito como bienes, recursos y eventos. De todo lo dicho, se desprende que hay varias propiedades distinte, que distinguen los tipos de recursos, propiedades que tienen importantes consecuencias para los tipos de sistemas de acción que emergen, estas propiedades son la divisibilidad, la alienabilidad, la conservación, el tiempo de entrega y la ausencia de externalidades. Los economistas, quienes por lo común coinciden los sistemas económicos en tanto incluyen bienes, diferencian entre bienes privados y, y públicos. En términos de estas propiedades, un bien privado carece de externalidades y presenta conservación. Un bien público no exhibe la conservación y llega al extremo de poseer externalidades en el sentido de que consecuencias para todos o utilizando la terminología de los economistas. Es un bien que no se puede suministrar a un actor si no le suministran a todos. El bien privado prototípico también es divisible, alienable y susceptible de ser entregado en la actualidad. Esto es, tiene cada una de las propiedades descritas. Estructura de la acción. En la sociedad hay diferentes tipos de estructuras de la acción que dependen de los tipos de recursos implicados en las acciones. Los tipos de acciones adoptadas y los contextos en los que se realizan estas acciones. La mayoría de los capítulos de las partes 1, 2 y 3 de este libro se ocupan del examen de las propiedades de una de estas estructuras de la acción. Vamos a analizar aquí estas estructuras diferentes con el fin de ubicar los capítulos de estas tres partes en el mapa de las estructuras de la acción social. Las cuestiones sobre las que versan esos capítulos permanecen al dominio de la acción intencional. En el mapa, este dominio es el área que hay dentro del de mayor círculo de todos, el llamado A. Aunque no todas, muchas acciones estudiadas se pueden describir como transferencias de control de los recursos o de los derechos de control de los recursos. Esta es el área de la figura 2.2, que está encerrada en el segundo círculo más grande llamado B. Algunas de estas transferencias, pero no todas, se realizan mediante el intercambio y otras unilateralmente. Las que se hacen unilateralmente son las encerradas en el círculo C y las realizadas mediante intercambio están fuera del círculo C pero dentro del B. Una transferencia peculiar es la transferencia de los derechos del control de las propias acciones representada por el área encerrada en D. Esta área está actualmente dentro de B, en parte dentro de C, es decir, de las transferencias unilaterales y en parte fuera, es decir, fuera de las transferencias mediante intercambio. En todos estos círculos, las transferencias de control o de derechos de control se realizan de forma aislada en algunas ocasiones, pero en otras se realizan como parte de un sistema de relaciones. Por ejemplo, en un mercado o en condiciones de proximidad espacial y temporal, como la conducta colectiva. El área que encierra el círculo E representa las transferencias que se realizan como parte de un sistema de relaciones. La región de la figura 2.2, renumerada con 1, es la acción intencional que apenas es social. No implica la transferencia de derechos o recursos, ni unilateralmente, ni por intercambio, tiene como con, tiene, ni tiene consecuencia para los demás. Como apenas es social, solo se tratará de forma implícita en el capítulo 3 de este libro, que se ocupa de los derechos a actuar de forma muy general, pero no se examina por separado los problemas para, que la, para la ciencia social en esta región, son los que tratan los psicólogos en sus trabajos sobre las desviaciones de la racionalidad. El principio, el capítulo 19, perdón, contiene un breve análisis de esos trabajos. La región 2 de la figura es la transferencia de derechos o recursos por medio del intercambio, pero no en un mercado ni en otro sistema de intercambio. De ella se ocupa la mayor parte de la denominada teoría del intercambio en sociología. Se analiza en el presente capítulo y se trata formalmente en la primera mitad del capítulo 25, sin embargo, es la parte menos interesante de la teoría de la acción social, porque apenas se puede decir nada sobre ella que, no te que tenga capacidad deductiva. La región tres son las relaciones de intercambio en un sistema de intercambio, pero no implican la transferencia de los derechos de control de las propias acciones. Este es el criterio definitorio de un mercado que no implica relaciones de autoridad, y que incluye no solo los mercados económicos, sino también los sistemas de intercambio de los recursos que son menos tangibles y no se intercambian por dinero. El intercambio de intangibles que ocurre en estos grupos sociales se incluye en esta región. Estos sistemas se estudian en el capítulo 6 y formalmente en la segunda mitad del capítulo 25 y en el 26 y en el 27. La región 4 es el intercambio en el que un actor cede los derechos a controlar sus acciones. El tipo de intercambio que crea es una relación de autoridad. Otro tipo de relación de autoridad de la que el mejor ejemplo es la relación de autoridad carismática se describe en la región 5 en la que un actor cede unilateralmente a otro el derecho a controlar sus propias acciones. Las relaciones que representan las regiones 4 y 5 se examinan en el capítulo 4, que se ocupa de las relaciones de autoridad en general. El capítulo 5 sobre las relaciones de confianza también examina el tipo de transferencias unilaterales de autoridad que están representadas en la región 5. En la región 6, 6 se incluyen las relaciones que implican una transferencia unilateral de recursos tangibles o intangibles, esta transferencia suele implicar confianza y, en la medida en que lo hace, se estudia en el capítulo 5. Estas relaciones de confianza se tratan formalmente en el capítulo 28. Las regiones 7 y 8 implican un sistemas de acción en los que la autoridad sobre la propia acción es uno de los recursos implicados en el intercambio. La distinción entre estas regiones y entre las regiones 4 y 5 en que es que en la región 7 los actores ceden una autoridad sobre ciertas acciones a cambio de alguna compensación extrínseca. Mientras que en la 8 la autoridad sobre las propias acciones se decede unilateralmente, la región 8 está ejemplificada por los sistemas de autoridad carismática y la 7 por la autoridad racional y la autoridad tradicional de Weber. Algunas son estudiadas en el capítulo 7, que se ocupa de los sistemas de autoridad, sin embargo, la región 8 incluye fenómenos de los que también se ocupa el capítulo 8 sobre los sistemas de confianza y el 9 sobre la conducta colectiva. El material de estos dos capítulos también se analiza formalmente en los capítulos 28 y 33. En la región 9 se ubican las relaciones que surgen por medio de la transferencia unilateral de recursos. Estas relaciones también se examinan en los capítulos 8 y 9 junto a los fenómenos de la región 8. La región 10 es donde están las acciones con externalidades. Contiene el tipo de acciones para las que tienden a surgir las normas. El capítulo 10 se ocupa de este tipo de acciones y el capítulo 11 de cómo se tornan reales las condiciones sociales bajo las que surge esa tendencia a las normas. El capítulo 30 amplía formalmente este refuerzo. Por último, la región 11 cubre los eventos con consecuencias para muchos actores, que es la clase de fenómenos que da lugar a las decisiones colectivas y a la formación de actores corporativos que realizan una acción combinada. Esta clase importante de fenómenos es tratada en muchos lugares de este tipo el capítulo 13 examina las condiciones bajo las que los derechos se otorgan a un actor corporativo con el fin de que lleve a cabo una acción unitaria para la colectividad como un todo. Los capítulos 14 y 15 examinan los problemas de la toma de decisión colectiva, cuando los derechos a decidir sobre estas acciones no los ejerce dictatorialmente un actor. Los capítulos 16 y 17 y 18 examinan los problemas especiales que afrontan los actores corporativos. Algunos de esos problemas se examinan formalmente en el capítulo 31 y otros en el capítulo 34. Intercambio social. Una propiedad del sistema teórico desarrollado aquí es la parsimonia. Los actores están conectados a los recursos y por lo tanto indirectamente entre ellos, por medio de dos únicas relaciones, su control sobre los recursos y su interés en los recursos. Los actores tienen un único principio de acción, el de actuar con el fin de maximizar la realización de sus intereses Tal acción puede ser simplemente consumativa, realizar el interés de, act de actor. Si no es así, la maximización del principio suele conducir a un único tipo de acción, el intercambio de control o derechos de control sobre los recursos o eventos. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias puede conducir a la transferencia unilateral de control o del derecho de control a otro. Más adelante, en el capítulo 9, analizaré otra posible forma de acción el cambio de los intereses propios, pero este es innecesario para la mayor parte del desarrollo teórico. El sistema más simple de acción que usa los conceptos que he descrito es un intercambio entre un par de actores de recursos que tienen todas las propiedades de los bienes privados, aunque esos intercambios pueden darse en competencia con otros. Como ocurre en un mercado del trueque, no necesariamente ha de ser así. El intercambio social abunda en toda la vida social, de hecho, algunos teóricos sociales como Homans y Blau han construido teorías sociales basadas principalmente en este tipo de procesos de intercambio. En los intercambios sociales de recursos que no son bienes económicos. Los recursos intercambiados pueden no tener todas las propiedades de los bienes privados. Pero esto no importa para ciertas deducciones cualitativas. En este apartado voy a examinar la conducta de tales sistemas y puntualizar algunas posibles deducciones cualitativas. El intercambio en la vida social puede tornarse complicado, porque en muchas áreas de la vida social, las instituciones que facilitan los intercambios de control, especialmente los intercambios que requieren más de dos partes, no están tan desarrolladas como las instituciones para el intercambio de los recursos económicos. No obstante, en este sistema de acción básico que voy a esbozar supongo que se pueden realizar esos intercambios. La restricción impuesta a un proceso de intercambio no construye tanto como parece inicialmente toda vez que los intercambios no se limitan exclusivamente a los bienes económicos. En un intercambio de bienes económicos, cada actor, cuando ofrece un intercambio, solo puede mejorar el lote del otro actor, razón por la que normalmente pensamos que esos intercambios son voluntarios y mutuamente beneficiosos. Pero cuando se incluyen eventos de otro tipo, también se puede usar el intercambio para caracterizar fenómenos que normalmente se conciben como coerción. Las amenazas que incluyen junto a, esas, a las promesas. Cuando un padre amenaza a su hijo con un azote y si desobedece, el padre está abandonado temporalmente el derecho a pegar a su hijo. Derecho que el padre siempre tiene en virtud de su control legal y físico sobre el hijo, a cambio de que su hijo satisfaga su interés. Además, muchos de los fenómenos que normalmente no se consideran un intercambio, sino la exhibición de recursos los puede precedir una forma bastante simple de la teoría. Por ejemplo, Dahl señala en su estudio de New Haven, y otros científicos de la política definen en otras obras que muchos actores potencialmente poderosos de una comunidad no ejercen su poder en la toma de decisiones comunitarias. El resultado final suele ser el que las decisiones se toman sin la influencia de los actores más poderosos de la comunidad, un fenómeno un tanto desconcertante, pero como los recursos políticos son susceptibles de usarse en cualquier tipo de evento y son parcialmente consumidos al usarlos, por ejemplo, el apoyo popular a una corporación que tiene una fábrica, en una ciudad se reducirá si la corporación usa su poder para oponerse a una política popular. Su empleo de forma selectiva puede servir al actor para maximizar la realización de sus intereses. La figura 2.1 ilustra la idea de un sistema en el que surge espontáneamente un intercambio. En el sistema que aquí se representa, el actor A está interesado en el recurso E, pero no tiene control sobre él. El principio de acción de cada actor del sistema es obtener control sobre los recursos que le interesan cediendo sus propios recursos. El recurso tiene que tiene A2 es el control sobre E2, el actor A1 es interesado en E2, de forma que A2 puede obtener el control sobre E1, cediendo parte del control de E2. Equilibrio social. Por medio de intercambios como el que se acaba de describir, se produce una reducción en la discre discrepancia entre los intereses, y el control hasta un punto en el que se da un equilibrio, un punto en el que no haya intercambios que puedan incrementar la realización esperada de los intereses de ambos actores. En este punto, cada actor habrá maximizado su realización esperada del interés, hasta el grado permitido por los recursos iniciales. En determinadas condiciones, como las de un sistema con un número pequeño de actores, puede no haber un único punto de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de dos actores que tienen control sobre una serie de cosas que les interesan a ambos, habrá toda una serie de puntos de equilibrio, cada uno de los cuales podrá ser mejor para ambos actores que el punto inicial, y mejor que cualquier punto de fuera de esa serie pero ninguno de ellos será mejor para ambos actores que cualquier punto de esa serie. Hay una cierta cantidad de tasas de intercambio que situarán a ambas partes en una situación mejor que antes de hacer el intercambio, pero si no existe un mercado no se puede determinar cuál de ellas se dará. El punto de equilibrio que se logra en un sistema de intercambio así de pequeño se puede describir como una propiedad del sistema, es decir, una propiedad de nivel macro, igual que el precio en el intercambio de mercado. Por ejemplo, el estudio sobre el intercambio de deferencia en el proceso de asesoramiento en una agencia gubernamental sugiere que la cantidad de deferencia mostrada ante una cantidad o calidad de asesoramiento constituye una propiedad del sistema social de dicha agencia. El resultado final del proceso de intercambio es una redistribución del control sobre los eventos. Una redistribución que generará resultados que son, en cierto sentido, óptimos. Después de un intercambio, cada actor controla aquellos eventos que más le interesan, Sujeto al poder de sus recursos iniciales y cómo él ejercerá ese control para lograr el resultado que prefiere. No hay otra manera de conseguir mayor satisfacción dada la distribución inicial de control y de los intereses. En ese sentido, el resultado es óptimo. Hacer un enunciado como este último parece implicar una falacia que ha perseguido a la economía del bienestar desde los utilitaristas. La falacia de suponer que existe una métrica común que permite la comparación interpersonal de utilidad. Es decir, hacer un enunciado sobre la satisfacción agregada, como acabo de hacer, implica una comparación que sobrepesa las satisfacciones de diferentes personas de manera que la satisfacción se pueda agregar para el conjunto de esas personas, como ha mostrado una y otra vez la literatura económica. Una comparación así, hecha por un analista, carece de sentido. Lo que no carece de sentido, sin embargo, es la comparación que se lleva a cabo en los propios procesos sociales. Es este tipo de comparación el que es intrínseco a los sistemas sociales y al modelo que acabo de describir. La comparación que da una métrica común a las satisfacciones de las diferentes personas es la que se deriva de sus recursos iniciales. Así, en una familia patriarcal considerada como sistema, la satisfacción agregada máxima implica una agregación en la que se da más peso a las satisfacciones del varón cabeza de la familia que a las de su esposa debido a su mayor control sobre los recursos. En un hogar matriarcal, las satisfacciones de la esposa pesan más que las del esposo en la satisfacción agregada máxima debido al mayor poder que ella tiene. Estas maximizaciones no se pueden justificar normativamente, salvo dentro del conjunto de valores implicadas en la distribución inicial de control entre los actores del sistema. Una primera implicación de la teoría que se desarrolla en este libro es, por lo tanto, que los sistemas de intercambio que refleja la teoría sí logran sí logran una satisfacción general máxima, pero determinada por el control inicial. Calificaré este control de constitucional independientemente de que haya o no una constitución formal entre los actores. Este control expresa la constitución del sistema social, bien implícito o explícito, por medio de supresión de los derechos y recursos de cada actor. Esta agregación de los intereses de varios actores puede ser muy diferente de la de un observador externo querría ver. Por ejemplo, la satisfacción agregada que se maximiza en un hogar patriarcal puede no concordar con la juzgada deseable por un observador externo. Pero es la única agregación que le maximizará en ese sistema, porque viene dada por la distribución del control constitucional entre los diferentes actores del sistema. De hecho, la confusión entre, por un lado, los valores que el observador estaría dispuesto a dar a los intereses de cada persona, por ejemplo la igualdad, y por otro, el funcionamiento interno del sistema que debido al control constitucional otorga valores a los intereses de las diferentes personas, ha provocado falta de claridad en las comparaciones interpersonales de la utilidad de la economía y del bienestar. No nos importan las comparaciones interpersonales que hace un observador, salvo el hecho de que satisfacen al observador, pero sí aquellas que se hacen internamente en un sistema de acción. Esas comparaciones ocurren en las transacciones reales que se producen, la idea de equilibrio social que se presenta en este apartado nos sugiere el término de óptimo social. Como ese término es importante para desarrollar la teoría, y como el concepto de un óptimo social difiere en las diversas regiones del mapa de las estructuras de la acción, es importante examinar brevemente lo que significa en cada región. El óptimo social. Adam Smith expresó el principio de que el individuo que persigue exclusivamente su propia ganancia es guiado por una mano invisible que promueve un fin que no formaba parte de su intención, aunque Smith no sugirió que esto diera lugar a un óptimo social, sí que dijo que al perseguir su propio interés frecuentemente promueve el de la sociedad de forma más eficaz que cuando intenta promoverlo realmente. Los economistas neoclásicos fueron más allá y mostraron que cuando se dan determinadas condiciones altamente restrictivas, un intercambio de bienes sin coste que carece de externalidades de consumo, la persecución del propio interés es en el intercambio conduce a una mejora para todos los implicados en ese intercambio. Sin costes para los demás, cuando ya no existe la posibilidad de más intercambios voluntarios, es cuando se logra un óptimo social. En este sentido, el fundamento de la teoría económica es el principio de la maximización individual de la utilidad. Sujeto a la constricción de los recursos, ha hecho posible la expresión de enunciados normativos basados en la teoría. Hay obras en el campo de la filosofía moral y política que han servido del mismo fundamento para derivar teorías normativas. Los teóricos de la sociología no han seguido este camino. La ausencia de un principio normativo explícito en el nivel del individuo, como el del principio de la maximización de la utilidad, ha negado a la teoría sociológica la posibilidad de hacer enunciados normativos. Una propiedad de la estructura teórica en la que este libro se basa es que tiene el potencial para hacer enunciados de este tipo, pero para hacerlo hay que admitir que la comprensión de cuándo está en un sistema en mejor posición y la noción de óptimo social difieren en función de la, fu de la región del mapa de las estructuras de la acción en las que se ubica el sistema. Nos será de utilidad describir los conceptos óptimos sociales que son relevantes para las diferentes regiones. 1. Regiones 2 y 4. Intercambios voluntarios fuera de un mercado competitivo. Cuando se dan intercambios de recursos sin externalidades, ambas partes mejorarán su suerte y ninguna sale perjudicada. Cuando estos intercambios ocurren fuera de una estructura competitiva, la tasa de intercambio es indeterminada dentro de ciertos límites. En esas circunstancias, existe un óptimo cuando ya no quedan intercambios posibles e interesantes para los dos actores. Este punto es el óptimo de Pareto, y como las tasas de intercambio son indeterminadas, debido a la falta de competencia puede haber muchos óptimos de Pareto. 2. Regiones 3 y 7. Intercambios voluntarios de recursos sin externalidades y dentro de un mercado competitivo cuando se dan intercambios voluntarios en el contexto de un mercado competitivo. El número de tasas de intercambios mutuamente aceptables se reduce a una, a una única tasa, de modo que se puede decir que cada recurso tiene un valor particular en el sistema. Los múltiples óptimos sociales posibles fuera de un mercado competitivo se reducen a un único punto, que para los economistas es el equilibrio competitivo. Como se afirma en el apartado anterior, este óptimo social depende, como todos los óptimos sociales, de la distribución inicial de recursos. Así, cada distribución de recursos se asocia con un particular dentro de particular punto de equilibrio. 3. Región 10. Acciones con externalidades en un sistema cerrado. Aquí los efectos externos, positivos o negativos, de las acciones de los que carecen de control sobre esas acciones implican que la elección voluntaria ya no alcanza, de forma natural, un óptimo social. El óptimo social depende del interés más fuerte, en el sentido indicativo en el apartado anterior, si los intereses contrarios a los de un actor son más fuertes que los del propio actor, se logra un óptimo social cuando existe una norma o ley efectiva por la que otros actores tienen derechos de control sobre la, sobre la acción. El óptimo social en esta región, cuando la acción no es observada y por lo tanto no puede ser controlada por sanciones externas, requiere la internalización de los derechos de los otros o socialización. Esta internalización suele realizarse en instituciones como la familia y las organizaciones religiosas. 4. Región 11. Eventos con consecuencias para muchos en un sistema cerrado. En esa región del mapa de las estructuras de la acción también se da conflicto de intereses. Se consigue un óptimo social cuando el resultado del evento es el preferido por el conjunto más fuerte de intereses. Este se puede lograr cuando los derechos de control sobre la acción se distribuyen entre todos aquellos con intereses en la acción, aunque como se indica en el capítulo 15, el logro de un óptimo social a través de la toma de decisión colectiva no se consigue fácilmente mediante la asignación de derechos. En esta región suele haber ganancias potenciales en una acción que está coordinada entre dos o más actores. El óptimo social se logra aquí cuando las ganancias obtenidas por una unidad adicional de producto se compensan con los costes adicionales de generar esa unidad de producto adicional. Las estructuras en las que se logra este óptimo social suelen ser organizaciones formales, composiciones ocupadas por los actores, entre las que se distribuyen los componentes de la acción, las sanciones aplicadas a los actores que ocupan posiciones son o un resultado del control externo de la acción o son sanciones internas que dependen del producto de la acción. La importancia del concepto de óptimo social para una teoría social reside en su potencial para evaluar los diferentes acuerdos y convenciones sociales. No es posible tal evaluación sin un modo de valorar si un sistema está en mejor posición o en oposición el modo en que esto puede hacerse, no se especifica con claridad las breves descripciones que se han dado, pero se abordará en los siguientes capítulos. La ausencia de un equilibrio social. En ciertos casos, las acciones diseñadas para producir un equilibrio individual no generan un equilibrio social. El equilibrio social surge como resultado de los intercambios de control sobre los recursos entre los actores, pero cuando los actores transfieren el control de los recursos a otros unilateralmente, intentando alcanzar un equilibrio individual, la maximización de la utilidad el resultado no el resultado puede no conducir a lograr la, el equilibrio social, sino a adaptarse de, de él. En la figura 2.2, esta transferencia de control está dentro del círculo C, que incluye las regiones 5, 6, 8 y 9. La transferencia unilateral de control por parte de un actor puede generar, por ejemplo, transferencias unilaterales de control al mismo actor por parte de otros. Concretamente, las transferencias unilaterales de control, aun cuando son voluntarias y racionales, no conducen necesariamente al equilibrio social. Por ejemplo, se pueden dar concentraciones crecientes de poder o una dispersión de poder. Las transferencias unilaterales de control sobre los recursos o eventos generan estructuras de acción que por lo general se describen como conducta colectiva. La conducta colectiva incluye fenómenos tales como la conducta de masas, los sistemas de confianza, la opinión pública y los movimientos sociales, la autoridad carismática emergente, el comportamiento de las audiencias, las manías y las modas, en una importante fuente de cambio social. Relaciones simples y complejas hay que hacer una distinción adicional antes de examinar con detalle las estructuras de la acción de la figura 2.2. Se trata de la distinción entre relaciones simples y relaciones complejas entre los actores. Las relaciones sociales entre dos, entre dos personas son, sin duda, los pilares de la organización social, pero las cosas no son tan sencillas como podrían parecer. Ciertas relaciones sociales se mantienen a sí mismas en el sentido de que los incentivos de ambas partes para mantener la relación son intrínsecos a la relación, los incentivos los genera la relación en sí y su continuación depende de que genere suficientes incentivos para ambas partes. Muchas de las relaciones que nosotros consideramos relaciones sociales son así. Las sociales primordiales, relaciones de amistad, relaciones sociales informales de todo tipo y relaciones de autoridad como las del amo, sirviente y las de padre e hijo. Se pueden considerar estas relaciones como pilares de la organización social en general. La organización social que crece, por ejemplo, en una comunidad o una red social expansiva, es una amalgama de esas relaciones. A estas relaciones las calificamos de simples para distinguirlas de una segunda clase de relaciones. La segunda clase de relaciones sociales son las que no se mantienen por sí mismas y dependen de una tercera parte para continuar. Los incentivos de una o ambas partes para continuar. La relación no son intrínsecos a la relación, sino que provienen del exterior, este es el tipo de relación en el que se basa la organización social. La organización social formada por tales relaciones no solo crece, puesto que una o las dos partes de cada pareja carece de incentivos para establecer esa relación. Este tipo de organización tiene que construirse porque se basa en estructuras más complejas de incentivos que implican a tres o más partes en cada relación de dos actores. La organización es una estructura de relaciones que comparta obligaciones y expectativas, pero... Como sí sucede en una organización social formada por relaciones simples, en ella las obligaciones y expectativas de cada persona no, necesita, no necesariamente han de producir un, salo, un lado positivo de equilibrio de las relaciones de cada persona. Cada persona necesita solo un lado de equilibrio positivo que abarque el conjunto total de actores implicados en esta compleja estructura de incentivos. Calificaré de manera compleja esta forma de relación. Se puede considerar que el entorno social está formado por dos partes. Una es el entorno social natural, que crece con autonomía a medida que las relaciones sociales simples se desarrollan y expanden las estructuras. La otra parte es lo que se puede describir como el entorno social edificado o construido, organizaciones compuestas de relaciones sociales complejas. El entorno social construido no se desarrolla de forma natural, por mor de los intereses de los actores que constituyen las partes de las relaciones cada relación puede estar construida por un extraño y cada relación es viable solo por sus conexiones con otras relaciones constituyentes de la misma organización. El concepto relacionado de viabilidad en el caso de los actores corporativos se examina en el capítulo 16. La estructura es como un castillo de naipes en el que existe una amplia interdependencia entre las diferentes relaciones que lo componen, a diferencia de las estructuras que desarrollan a partir de relaciones simples. Las estructuras construidas a partir de relaciones complejas tienen fronteras definidas que distinguen lo que está dentro, lo que forma parte de la estructura compleja de incentivos independientes de lo, que for, de lo que está afuera de la estructura. Por ejemplo, más común de un entorno social construido es el moderno actor corporativo constituido por posiciones ocupadas por personas. En este libro trataremos por extenso estos actores corporativos, incluso Incluye, perdón, corporaciones, oficinas gubernamentales, sindicato y otras formas. Buena parte del entorno social que rodea a las personas en la sociedad moderna es un entorno social construido, igual que la mayoría del entorno físico que rodea a las personas en la sociedad moderna es un, en un entorno físico construido formado por edificios y calles. Los bienes económicos de los que depende la vida moderna son productos del entorno social construido, que se basa en relaciones complejas, pero parece muy posible que el entorno social construido, tal y como lo conocemos, sea solo el inicio de formas aún más complejas de organización social, formas que aún no han sido inventadas. Y hasta aquí la lectura del capítulo 2.